0: palabra. Primera de Juan 4:7. Amados, ¿qué nos manda: Amémonos unos a otros. Fíjense bien en estas primeras dos palabras, porque estas palabras en resumen cubren el tema principal de todo este versículo, todo el resto del capítulo hasta entrando en los primeros cinco versículos del capítulo 5. Todo tiene que ver en cuanto al amor. Y lo podemos resumir en estas dos palabras, amados. ¿Qué quiere decir? Dios nos ha amado. Dios nos ama, Dios nos sigue amando. Por eso podemos llamarnos amados, amados por Dios. ¡Qué bendición nos ha dado de la salvación en Cristo Jesús! Por eso nos llama amados. Y luego, la palabra que sigue, porque somos uh, amados, ¿qué tenemos que hacer? Amarnos unos a otros. Vamos a poner en práctica este amor que hemos recibido de Dios. Así va a ser nuestra actitud, nuestros pensamientos, sobre todo nuestras acciones a los demás. Amémonos unos a otros. Sí. Si entendemos bien estas dos palabras, amados, amémonos, ya entendemos el tema principal de lo que vamos a ver en los próximos domingos. Dios nos ha amado y por eso vamos a amarnos unos a otros y vamos a seguir creciendo en este amor, perfeccionando este amor, madurándonos en el poder ministrar este amor a los demás mientras seguimos caminando con Cristo Jesús. ¿Ustedes aman a los hermanos? Muy bien, gloria a Dios. Buena respuesta, muy segura esta vez. Esto me gusta bastante. Vamos, aunque amemos mucho a los demás, lo que esperamos en el resto de este capítulo y entrando en capítulo 5 es que todos nosotros maduremos aún más en este amor, que presentemos aún más amor a los hermanos, que los amemos con más profundidad y de forma más extensa por el poder del Espíritu Santo cada vez más. Amémonos unos a otros. ¿Por qué vamos a amar a los otros así? Nos cuenta el versículo, porque el amor es de Dios. El amor tiene su origen en Dios. El amor nace de Dios. Pero qué tal del amor del mundo o del amor de nosotros, hablando del amor carnal. Ah, parece que hay diferentes clases de amor, ¿verdad? El amor es de Dios. Ahora, una persona puede decir a otro, te amo, pero esta persona, si no conoce a Dios, está diciendo en realidad, está comunicando. Entonces, va a hablar de cierta clase de amor. No el amor según el mundo, sino el amor según Dios. Dios. Y hay una diferencia. Pues, como dice ahí, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, vamos a compararlo rápidamente con otro versículo que vimos recientemente que habla del amor del mundo, como el amor, entre comillas, que tiene el mundo, un amor falso, un amor que no es. Entonces, con un dedo en 1 de Juan 4, vuelvan a 1 Juan, Capítulo 2 y versículo 16. En versículo 15 menciona este amor falso. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fíjense que hay dos clases de amor. Ahora en versículo 16 entra a describirlo en más detalle. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida... No proviene del Padre, sino del mundo. A esta clase de amor, un amor que está basado en los deseos de la carne. que Uno puede decir a otro, te amo, pero solamente porque me, me satisfagas en los deseos de mi carne. Te amo porque me haces sentir bien. Te amo porque uh, puedo cumplir mis deseos carnales en ti. Este amor no es de Dios. Claro que Dios bendice nuestra sexualidad, esto sin duda, siempre dentro de los parámetros del matrimonio. De hecho, Dios nos dice, hasta hay, hay todo un libro escandaloso, en cierto sentido, en la Biblia, que es el cantar de los cantares. ¿Sabe? No predico de este, de este libro de la Biblia cuando hay menores de edades en la congregación porque es tan sexual, tan llamativo, impresionante es este libro, que para los que no están casados, puede causarle, uh, puede hacer que sus pensamientos corran por caminos en donde no debe. Entonces, más apropiado para los adultos, en particular para los casados. Esto para decir que Dios tiene un gran, plan, un plan maravilloso por nuestra sexualidad dentro del matrimonio. Dentro de estos parámetros dice que va a ser de mucha bendición su sexualidad en el matrimonio. En cambio, el amor del mundo, el amor del mundo no le interesa esto. El amor del mundo nada más busca el cumplimiento de los deseos, el cumplimiento de las emociones si se siente bien física y emocionalmente con otra persona, entonces, pues, este es amor, según el mundo. Noten bien que este no es el amor de Dios. Los deseos de la carne. También los deseos de los ojos. Hay una parte del amor del mundo que es tan atractivo a los ojos que deseas siempre más que hace despertar la avaricia y que dice que amo un carro nuevo, amo las casas bonitas que se construyen, amo estas cosas artísticas, amo esta clase de ropa. Esto me hace sentir bien con la idea de siempre acumular más, sacar más, recoger más para uno mismo. Esto es el deseo de los ojos y pues Noten que, ¿en qué está basado? ¿En bendecir a otra persona? Mm, solo con tal que yo sea bendecido. Si puedo bendecir a otra persona, sí lo voy a hacer con tal que yo reciba algo también. Este amor, entre comillas, es un amor egocéntrico. Está basado en cumplir los deseos carnales, basado en los deseos de los ojos a tener más y más cada vez, y también... De la vanagloria de la vida. En medio del versículo 16, vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Acuérdense que vimos hace tiempo que la vida aquí está hablando no de la vida en cuanto a que la vida o la muerte, está hablando de los bienes que tenemos: la comida, la casa, la ropa, las cosas básicas. Es bien claro en el griego. Está hablando de estas cosas para sostener nuestros cuerpos. Dice, la vanagloria de la vida. ¿En qué hay vanagloria en la ropa, en la casa, en las cosas de la vida, en que nos sentimos más que otros por lo que tenemos? En decir que, mire, voy a amar a la gente que se viste como yo. Voy a amar a la gente que que vive en una casa como la mía. Voy a, vivir, voy a amar a la gente que tiene un carro, un trabajo o un estatus social igual como el mío. Y si uno está fuera de este grupo, si uno está entre los que no viven en un lugar como yo, si uno es de otro rango en el trabajo, ah, pues ellos se quedan fuera. Esta es gloria de la vida, considerando lo que tengo, pues me hace mejor que otros. Entonces, con estas descripciones, estas tres descripciones breves, Juan nos ha dado una vista de cómo es el amor, entre comillas, del mundo. Es un amor egoísta. Es un amor que bendice a los otros con tal que me bendigan a mí. Es un amor que no reconoce la palabra de Dios. Es un amor que quiere hacerse sentir bien y cumplir los deseos carnales propios. Es un amor basado en que porque tú eres semejante a mí, en lo que considero lo más importante, te amo. Pero si eres diferente en las cosas que aprecio, no te amo. Así es el amor del mundo. ¿Cómo es el amor de Dios? Si este es el amor del mundo, ¿cómo es diferente el amor de Dios? ¿En qué se basa? Vamos a ver algunos pasajes para eh, informarnos acerca del amor de Dios. Vamos primero a Mateo 5, 43. ¿Cómo es el amor de Dios? Pues Jesús en el sermón del monte también empieza por compararlo con el amor del mundo. Mateo 5:43. Oyeron que fue que fue dicho, amarás a tu prójimo. Esto lo reconocemos, ¿verdad? Pero añadieron algo que no está en la Biblia, la gente del mundo, y aborrecerás a tu enemigo. Vas a amar a tu prójimo al que es como ti, el que viene del mismo lugar de origen, el que tiene el mismo estatus social, pero a tu enemigo lo vas a aborrecer, lo vas a odiar. Oyeron que esto fue dicho Versículo 44, pero Jesús dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Amen a mis enemigos, por favor. Sí, amen a sus enemigos. Bendigan a los que les maldicen. Hagan bien a los que le aborrecen. Oren por los que les ultrajan y los persiguen. ¿Este describe el amor del mundo? No, de ninguna forma. Este es el amor de Dios. Pero fíjense que Él nos manda a cumplir esto. No dice simplemente, este es el amor. Dice, así van a amar. Amen a sus enemigos. Bendigan a los que le maldicen. Si alguien le maldice, ¿cómo respondemos según la carta? Le damos el doble de lo que ellos nos han dado. Si nos maldicen, le vamos a maldecir dos veces peor. Bendiga, bendigan a los que le maldicen. Así que Dios te bendiga cuando nos maldicen. Hagan bien a los que le aborrecen. No solo evítelos, no solo esconde de ellos, no solo cierra la puerta para que cuando el que le aborrece está ahí. No, hagan bien, Busque la forma de bendecirles. Hagan bien a los que le aborrecen. Oren por los que los atrajan y los persiguen. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Versículo 45. Para que sean hijos de su Padre están los ciegos, para imitarlo a Él. Así es el amor de Dios. Quiere decir: Dios ama a sus enemigos. Dios bendice a los que le maldicen. Dios hace bien a los que le aborrecen. Dios bendice a los que lo ultrajan y persiguen a los suyos. Dios responde en amor, entonces si tenemos el amor de Dios, así vamos a amar a los otros también. Otro ejemplo da Jesús, versículo 45, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre solo los justos, no sobre malos y buenos, y que hace llover solo en los campos de sus amigos. Hace ver sobre justos e injustos. Hay una parte del amor de Dios que alcanza a todos, si lo merecen o no. Hasta sus enemigos, su benevolencia llega para bendecir, para hacer bien a los que no lo conocen, no solo esto, a los que lo odian. Impresionante es escuchar un ateo maldecir a Dios. Con la misma boca que Dios le dio. ¿Por qué no le hace caer un relámpago para acabar con él de una vez? Porque nuestro Dios es un Dios de amor, que le bendice y en su benignidad y su amor le llama para que se arrepienta. Así tiene que ser nuestro amor también. Versículo 46. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Es decir, hasta los mafiosos aman a otros mafiosos que los traten bien. Hay un amor entre los, los peores, entre pandilleros. Hay un amor entre pandilleros que son del mismo grupo. ¿Qué beneficio es si nosotros amamos a los que también son de nuestra parte, que son como nosotros? Versículo 47, si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? No hacen también así los gentiles. Los paganos también saludan a sus familiares. Si solo saludamos a nuestros familiares, ¿qué hemos demostrado? ¿Solo amor que tiene el resto del mundo? Versículo 48, Jesús nos manda, sean pues ustedes perfectos, maduros, enteros, completos, como su Padre que está en los cielos, es perfecto, maduro, completo, íntegro. Entonces, vemos que el amor de Dios es muy distinto al amor del mundo, ¿verdad? Vamos a ver otra comparación también, mirando Romanos 5, de Mateo ahora Romanos, Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor, Aquí tenemos otro ejemplo del amor de Dios. Su amor para con nosotros, para con nosotros los creyentes. Vamos a ver cómo nos ama Dios. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Nosotros. Siendo aún pecadores. ¿Arrepentidos? No dice nada de nuestro arrepentimiento aquí. Este que vamos a cambiar nuestra forma de vivir. Oh, no menciona nada de esto. En que siendo aún pecadores, quiere decir que nosotros todavía estábamos en la condición de pecado, en rebelión a Dios, en transgresión. Dios muestra su amor. ¿Qué merecíamos nosotros como pecadores en rebelión, bajo su ira? La condenación. Más que el castigo, la condenación merecíamos, pero Dios respondió en amor que hizo. Cristo murió por nosotros, en nuestro lugar, para que nosotros no, no fuéramos condenados, sino que para tener el perdón de pecados y nueva vida con el Dios ¿A quien habíamos rechazado? Así es el amor de Dios, que llega al pecador con amor y con deseo de rescate, de salvación. Bien diferente es el amor de Dios que el amor del mundo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo en 1 Corintios 13, versículo 1. Aquí describe Pablo el amor que deben poner en práctica los corintios porque está describiendo el amor de Dios. No es un amor inventado, este es el amor al como Dios tiene por nosotros y que nosotros también debemos poner en práctica para nuestros hermanos. 1 Corintios 13, versículo 1. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, ahora vamos a decir que tengo una retórica impresionante a tal punto que todos se quedan maravillados por mi forma de hablar. Vamos a decir que pueda cantar, que pueda cantar como un ángel. Entonces, ¡ay, qué voz celestial! Vamos a decir que tengo tanto talento y dones, vamos a decir dones atléticos, que cuando juego al básquetbol o al fútbol, que todos digan, pues, es, es como eh, Lionel Messi y Ronaldo y Maradona en una persona. Imagínense impresionante el talento que tiene esto. Si tuviera todo esto y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. En vez de hablar algo lindo e impresionante, suena como todos tienen sus celulares apagados, ¿verdad? Suena como cuando suena un teléfono celular en medio de un sermón. Y que todos digan, ah, pues ¿por qué se le olvidó a este apagar su teléfono y que estaba concentrando y de repente llegó esta interrupción? Así es, si puedo hacer cosas atléticas, artísticas, retóricas, maravillosas, pero sin amor. Es como una interrupción, como algo que, que rechina, que le hace doler los oídos por el sonido, porque aunque por un lado suena bonito, por otro viene sin amor. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, símbolo que retiñe. Versículo 2, si tuviera profecía. Ahora, profecía es el don espiritual que subraya el apóstol Pablo a los Corintios en capítulo 12, y en particular capítulo 14, para decir, vamos a decir que tiene el don espiritual de más anhelo, de más importancia, de más provecho para los hermanos, si tiene profecía y entiende todos los misterios. Si puede llegar a cualquier misterio, a decir: Esta es la respuesta. Imagine esa inteligencia, toda ciencia, y si tiene toda fe, de tal manera que trasladara los montes. Que puede decir? Miren esto: Tengo tanta fe, Dios, por favor. Quita la escuela que está al otro lado de esta calle, échalo en el mar y así pasaría. Wow. ¡Cuánta fe tienen! Impresionante. Si pudiera hacer esto, si tuviera todo fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Delante de Dios es un cero. No significa nada. Versículo 3, si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si usted recogiera todo lo que tiene, todo su dinero, si pusiera de venta toda la ropa, todas las cosas, todos sus muebles, para contar el dinero, para comprar comida para los pobres, para repartir la comida a los pobres. Esto demuestra gran amor, ¿verdad? Fíjese cuánto sacrificio. Pero aquí dice que uno lo puede hacer sin amor. Puede simplemente estar cumpliendo algún deber espiritual de forma seca. Si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregara mi cuerpo para ser quemado, si llego a ser mártir en algún país lejano en el Medio Oriente, si llego ahí para predicar el Evangelio y me matan y no tengo amor, de nada me sirve. Fue una pérdida de tiempo un mal gasto de dinero, pero ayudó a muchos pobres. Sin amor no significa nada. Es decir, podemos hasta desarrollar nuestros dones espirituales, pero si lo hacemos sin amor, no significa nada. Tan importante es el amor, ¿verdad? Describe el amor entonces en versículo 4. El amor es sufrido. ¿Qué significa esto? Pues en el griego, si uno lo examina, es una acción que habla de sufrir a otros. El amor sufre, podemos decir. El amor sufre, pero no solo para sufrir, en el sentido como que, ah, pues estoy sufriendo porque estoy en el consultorio, en el consultorio del médico y estoy sufriendo, estoy en mucho dolor. No es esta clase de sufrimiento, ni tampoco el sufrimiento porque... Está manejando todos los días para downtown para trabajar y luego de vuelta y dice, ay, no, este tráfico, tráfico, estoy sufriendo mucho. No, no es esta clase de sufrimiento. El amor es sufrido. Hay un verbo aquí que Pablo utiliza siempre en relación con otras personas, con personas difíciles. El amor sufre mucho a gente difícil. Cuando uno dice, ah, no, esta persona, otra vez prefiero cruzar la calle para no verlo. Ah, prefiero no contestar el teléfono. Prefiero no responder, el amor es sufrido. Tolera, sufre esta persona. Algunos tenemos personas así en nuestras vidas. Todos tenemos personas así en nuestras vidas. El amor es sufrido. Sufre estas personas difíciles, pero no termina ahí, y es benigno. O oh, para verlo en el griego, un verbo, les bendice. A estas mismas personas que nos causan dificultades, estas mismas personas que decimos, estoy sufriendo a esta persona, es más que sufrirles, el amor les bendice. Busca activamente la forma de bendecir, a estas personas. Es todo contrario de lo que le dice el mundo. Todo contrario de lo que le dice la carne. La carne dice, escóndete, te busca otra vez. En cambio, el amor dice, voy a alcanzarle a esta persona antes que llegue a mí, para bendecirle. Este es el amor de Dios. ¿Cómo éramos, según Romanos 5, cómo éramos nosotros cuando Cristo murió por nosotros? siendo aún pecadores. Seguimos, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Es decir, alguien, otra persona es elevado. Esta persona que nos molesta recibe una bendición. No decimos, ah, yo debo haber tenido esta bendición. ¿Por qué Dios no me da a mí esta clase de reconocimiento que recibió la otra persona? No tiene envidia el amor celebra el hecho de que la otra persona fue exaltada o recibida, o que recibió esta promoción en el trabajo. El amor dice, gloria a Dios por lo que ha hecho en tu vida. Y lo celebra. Este es el amor. ¿Tiene sentido? No escuché muchos amén, entonces me preocupaba de que, pues tal vez no entendía lo que estaba explicando. Pero si me dicen amén, sigo adelante. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no dice mírame a mí. El amor prefiere dirigir la atención a las otras personas. Que los otros sean bendecidos. Que los otros reciban la honra. No se envanece. No se compara con los demás para decir, ay, yo soy mejor yo soy más inteligente, yo soy más guapo, yo soy más esto, yo soy más el otro, el amor no se compara con nosotros para salir adelante. En cambio, el amor, como vemos al Señor Cristo Jesús en Filipenses 2, el amor se humilla para que nosotros sigamos adelante y tengamos vida eterna. Cristo Jesús tomó semejanza de hombre se humilló, se despojó a sí mismo para nuestro provecho espiritual. Y así hace el amor. No, se, no es jactancioso, no se envanece. Versículo 5, no hace nada indebido. Es decir, guarda una cortesía para todos. No hace nada que sería una ofensa a otra persona. No hace nada que sería... Um, un menosprecio, en cambio trata a todos con cortesía, con humildad, con respeto, a quien sea la persona. No hace nada indebida, no busca lo suyo. No busca lo suyo. ¿Y qué significa en el griego? Significa no busca lo suyo. No dice, mire, esta es mi agenda y al cumplir mi agenda entonces pongo atención a la tuya. A la tuya. En cambio, el amor dice, tu agenda es la prioridad. Lo que te va a servir, esto es lo que voy a hacer primero. Eventualmente, sí, se va a cumplir mi agenda. Dios mediante. Pero esto no importa en realidad porque no busca lo suyo, el amor. No se irrita. El amor no se irrita. Otra vez lo mismo. Ah, la cantaleta de siempre. Uh, no, el amor no reacciona así. El amor no se irrita. En cambio, tiene paciencia. Dice 70 veces siete. 70 veces siete. Voy a perdonar. No guarda rencor. El amor no dice, mire, voy a sacar la lista de todas las ofensas que hizo tal persona contra mí. Da, 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 y toda la lista. Mire, por eso no voy a amar a tal persona. No, el amor no guarda rencor. No, no continúa a guardar todas estas ofensas viejas para volver a tocarlos en la mente. En cambio, resuelve las dificultades. Llega a buscar bíblicamente la resolución. Es rápido, rápido para perdonar y restaurar y edificar. Versículo 6. No se goza de la injusticia cuando algo malo pasa a otra persona, ¿no dice pez? Le dije, ¿cuántas veces intenté decirle, pero no quería escucharme? Este es gozar de la injusticia cuando algo malo pasa a la otra persona. Esto es celebrar la obra de Satanás, de la destrucción en la vida de otra persona. En cambio, se goza de la verdad. Dios hizo esto en tu vida, la gloria sea él. Estoy tan entusiasmado a ver cómo Dios está obrando en tu vida. Esta es una expresión de amor. Celebra el hecho de que Dios está obrando en la otra persona. Versículo 7. Algunas cosas sufre. Todo. Todo lo sufre. Todo sufre. Todo lo cree. Cree lo mejor de la otra persona. No llega con la actitud, a ah, la persona dijo esto, pero yo sé lo que estaba pasando. Ay, yo le tengo mucha experiencia con él o con ella. Ay, aunque dijo esto, sé que estaba pensando el otro. No, el amor no piensa así. O lo cree. Piensa lo mejor. Hasta que hay evidencia de que, pues, ha hecho algo, uh, algo indebido. Todo lo cree, todo lo espera. No se desespera de las personas. No dice, esto fue la última vez. El amor todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8, el amor nunca deja de ser. El amor continúa. Uno no puede decir a otro, me desenamoré de ti. Oh, del amor del mundo, sí. <risa> Pero el amor de Dios, imposible imposible. Bastante diferente es el amor de Dios que el amor del mundo, ¿verdad? El amor del mundo egocéntrico es. El amor del mundo busca cumplir sus propios deseos primero. El amor del mundo a, prefiere relacionarse solo con gente como uno mismo. En cambio, el amor de Dios tiene una seguridad en Dios para bendecir a otros sin importar el sacrificio que uno mismo tiene que hacer. Aunque sea perjudicado uno mismo, dice, de todas formas, por el amor que Dios me ha dado a mí, voy a bendecir y bendecir y bendecir a los demás, aunque no lo merecen, cuando éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ama y ama y ama y no párate de amar. Ahora podemos volver a 1 Juan 4, versículo 7, para ver acerca de este amor. 1 Juan 4, versículo 7, en cuanto a este amor en nosotros... De Dios y de nosotros, por eso. Primera de Juan 4, 7. ¿Amados? ¿Por qué nos llama amados? Porque así nos ha amado Dios. Como acabo de describir, del amor de Dios, así nos ha amado, así ama Dios a nosotros, así seguirá amando Dios a nosotros. La gloria sea Él. ¿Son buenas noticias estas? Amén. Estoy completamente de acuerdo. Amados, así nos ha amado Dios. Amados, amémonos. Vamos a demostrar la misma clase de amor de Dios a los otros. Amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. ¿Quién nos da la capacidad de amar así? Dios. Es un amor sobrenatural. Es un amor que no alcanza este mundo. Es un amor solo, que puede ser solo alcanzado por Dios por medio de nosotros. El amor es de Dios. Todo aquel que ama, todo aquel que ama a su hermano en Cristo Jesús de esta forma, todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Se acuerdan de esta descripción? Nacido de Dios, que tenemos nueva vida en Él, que hemos nacido de nuevo que tenemos la, Dios nos ha dado una genética de nueva vida, de vida eterna y de amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Podemos decir tal vez, ojalá que algunos entre nosotros lleguen a demostrar esa clase de amor. No, ¿qué dice, mire, mire qué dice versículo 8? El que no ama, el que no ama de esta forma. El que solo ama según el mundo de forma egocéntrica. El que no ama, no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Si uno no ama, no es que empezó, conoció a Dios en un tiempo, pero luego se apartó. No ha conocido a Dios. Si uno no ama, nunca lo conoció, no lo conoce ahora y no lo va a conocer si no se arrepiente para recibir amor de Dios en Cristo Jesús por el perdón de su amor falso y egoísta. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Quiere decir que uno puede ser bautizado, que uno puede saber buena doctrina, que uno puede servir en una iglesia y no conocer a Dios? Si uno no ama a su hermano en Cristo Jesús, no importa cuántas veces le han bautizado, no importa cuántos títulos de doctorados tiene de teología, no importa cuántas horas por semana sirve en una iglesia, si uno no ama, no ha conocido a Dios. No lo conoce, no lo ha conocido, no lo va a conocer sin el arrepentimiento para a amar a su hermano en Cristo Jesús. ¿Por qué tan fuerte? ¿Por qué es tan necesario amar al hermano? ¿Por qué es tan necesario amar a la hermana? Nos dice el resto del versículo 8. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. No podemos dejar de amar. No podemos no amar y decir, conozco a Dios. Dios es amor. El hecho de que lo conocemos significa que amamos a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Hay que reconocer que la Biblia dice mucho acerca de Dios. Aún en frases tan simples como estas, Dios es amor. Dios es mucho más que amor, porque si tiene tiempo esta tarde, puede examinar Juan 424. Dice, Dios es espíritu. Dios es Espíritu, según Juan 4.24. 24. Por eso le vamos a adorar en Espíritu y en verdad. ¿Verdad? También 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios 10, 13 dice, Dios es fiel. Gloria a Dios. Lo que sea la prueba, lo que sea la tentación por la cual pasamos, el centro de este versículo dice, fiel es Dios que no nos hará pasar por una prueba, por una dificultad más allá de nuestras fuerzas. Dios es fiel, maravilloso. Primera de Juan 1.5. 5, esta misma carta, uno de los primeros versículos, dijo, Dios es luz. Y en él no hay tinieblas. Si queremos ver, Hebreos 12, 29, dice que también Dios es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Él es santo y Él tiene que quitar toda inmundicia. Es fuego consumidor nuestro Dios. Entonces, al reconocer Dios es espíritu, Dios es fiel, Dios es luz, Dios es fuego consumidor, no podemos decir Dios es amor y nada más. O oh, Él es mucho más que amor. Dios es amor, sí. Y es fuego consumidor, Él es santo, Él es eterno, él es el Todopoderoso y tantas cosas más. Pero Dios no es menos que el amor. Nunca. Por eso tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Dios es amor. Si lo conocemos, vamos a amar. Si no amamos a nuestro hermano en Cristo Jesús, estamos declarando y no conocemos a Dios. Dios es amor y así ama a todos los suyos y nos toca responder por amarlos también. ¿Cómo lo hacen? Este amor tan difícil. Vuelvan a mirar capítulo 4, 1 de Juan 4, versículo 4. Porque aunque en este versículo el apóstol Juan estaba, hablado, estaba hablando de discernir los Espíritus, si eran de Dios o no, creo que sirve también para demostrarnos cómo, a, cómo podemos amar. Capítulo 4, versículo 4. Hijitos, ustedes son de Dios. Acuérdense, hemos nacido de nuevo. Tenemos la genética dada por Dios para poder amar a los demás. Ustedes son de Dios. Lo, los han vencido. ¿Hemos vencido a quiénes? A los falsos profetas a los profetas, de, a los espíritus del anticristo y de los falsos profetas, los hemos vencido, ¿verdad? ¿Hemos vencido la carne? Ah, pues, en cierto sentido, sí. ¿Hemos vencido al mundo? Pues, sí. ¿Hemos vencido las fuerzas, del las fuerzas del enemigo? Pues, sí. En Cristo Jesús, sí. ¿Hemos vencido las fuerzas de nosotros mismos que no quieren amar al hermano? ya los hemos vencido. Este es el amor de Dios. Y por el poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros, podemos amar al hermano que más nos molesta, que más nos irrita, que más, a, a quien decimos, pues, este, 70 veces 7. Ya casi he llegado a este número. A los hermanos que nos molestan, que nos irritan, por quienes decimos, prefiero no tener ningún contacto, ojalá que este hermano fuera a otra iglesia, todas estas cosas pueden ser vencidos, tienen que ser vencidos. Por el que está en nosotros, por el Espíritu Santo, para seguir amando a los hermanos con toda nuestra fuerza, empoderados por el Espíritu, aunque no lo merecen, Seguimos amándoles de todo corazón a este amor de Dios que nunca jamás deja de ser. ¿Tiene sentido? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Conoce a Dios? ¿El que no ama no ha conocido a Dios? Porque Dios es amor. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor. Gracias por tu amor que nos ha rescatado, que nos has salvado. Gracias por quitarnos del pantano en que estuvimos bajo el, bajo el control de Satanás. Gracias por quitarnos de la mentalidad de toda la vida del mundo para poder reposar en la vida eterna, en tu Hijo Jesús, el que murió por amor a nosotros, para salvarnos. Padre Celestial, gracias por tu Espíritu Santo, el por quien amamos a los hermanos, a pesar de sus pecados, a pesar de sus ofensas, a través de sus pecados, a través de sus ofensas, llegar a la restauración y la unidad y el verdadero amor tuyo, como el que tú tienes por nosotros, Llénanos con tu espíritu, para que el resto de día, hoy, toda esta semana, por cada día de nuestras vidas, amemos los unos a los otros gracias por escuchar al pastor Ken en este mensaje para más recursos visite caminandoensupalabra.org